0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María.
1: El Papa Francisco advierte en la Misa Crismal sobre las tres tentaciones de los sacerdotes, las del compromiso, los sucedáneos y el desánimo. Y los presidentes de China y de Francia piden retomar las conversaciones de paz en Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Papa Francisco celebrará la misa de la Cena del Señor de Jueves Santo en el Centro Penitenciario de Menores de Casal de Marmo, en Roma.
1: El hasta ahora anuncio apostólico en Colombia destaca la necesidad de un alto el fuego entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno.
2: La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada organiza un encuentro para madres y presidentas federales.
1: El Santuario de Torre Ciudad, en Huesca, ofrece un concierto de música sacra y un videomapping de la pasión durante la Semana Santa.
2: Israel bombardea Gaza en respuesta a los cohetes lanzados desde la franja.
1: El presidente de Colombia pide la evacuación de 2.500 familias en las inmediaciones del volcán del Nevado del Ruiz.
2: En España, el Consejo de Transparencia obliga a Hacienda a desvelar cuántos afiliados al corriente de pago tiene cada partido.
1: Muere en Madrid el exministro del Partido Popular, Josep Piqué, a los 68 años.
2: Y en deportes, Osasuna y Real Madrid disputarán la final de la Copa del Rey de Fútbol el próximo 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
1: Comenzamos este informativo contándoles que el Papa Francisco... ...ha presidido esta mañana la Santa Misa Crismal de este Jueves Santo... ...en la Basílica de San Pedro del Vaticano... ...con la asistencia de numerosos sacerdotes de la diócesis de Roma... ...y miembros de la Curia Romana.
2: En el transcurso de esta celebración que Radio María ha retransmitido en directo... ...el Santo Padre ha bendecido el Santo Crisma y los demás óleos sagrados óleo de los catecúmenos y óleo de los enfermos, que se usarán a lo largo del año para impartir los sacramentos. Además, los sacerdotes presentes han renovado las promesas realizadas el día de su ordenación.
1: En su humilía el Papa Francisco ha reflexionado acerca de la importancia de la presencia del Espíritu Santo en el sacerdocio y ha afirmado que sin él no hay vida cristiana y sin unción no hay santidad. En este sentido, ha explicado que Jesús y el Espíritu actúan siempre juntos, de modo que son como las dos manos del Padre, que extendidas hacia nosotros nos abrazan y nos levantan.
2: A continuación, el pontífice ha señalado que a todos, antes o después, nos sucede que experimentemos decepciones, dificultades y debilidades con el, idea, el ideal que parece desgastarse. ...entre las exigencias de la realidad... ...mientras se impone una cierta costumbre... ...y algunas pruebas a su rayado... ...antes difíciles de imaginar... ...hacen que la fidelidad... ...parezca más difícil que antes.
1: Como consecuencia de ello... ...el Papa ha destacado tres tentaciones peligrosas... ...de los sacerdotes... ...la del compromiso... ...por la que uno se conforma con lo que puede hacer... ...la de los sucedáneos... ...por la que uno intenta llenarse con algo distinto... ...respecto a su unción... ...y la del desánimo por la que, insatisfecho, uno sigue adelante por pura inercia.
2: Y aquí, ha alertado, está el gran riesgo. Mientras las apariencias permanecen intactas, el sacerdote se repliega sobre él mismo y sigue adelante desmotivado. La, fra la fragancia de la unción ya no perfuma la vida y el corazón ya no se ensancha, sino que se encoge envuelto en el desencanto.
1: El Santo Padre ha explicado que esta crisis puede convertirse también en el punto de inflexión del sacerdocio, en la etapa decisiva de la vida espiritual en la que hay que hacer la elección definitiva entre Jesús y el mundo, entre la oricidad de la caridad y la mediocridad, entre la cruz y un cierto bienestar, entre la santidad y una honesta fidelidad al compromiso religioso.
2: Después, el Papa Francisco ha recordado a los sacerdotes que están atravesando una crisis, aquellos que están desorientados y que no saben cómo retomar el camino en esta segunda unción del Espíritu. A ellos les ha dicho que el Señor es más grande que sus debilidades y sus pecados. Además, el pontífice los ha animado a confiar en el Señor y a dejarse llamar una segunda vez con la unción del Espíritu Santo.
1: Hablamos ahora de la actualidad internacional porque, porque el presidente de China, Xi Jinping, ha instado a su homólogo francés, Emmanuel Macron, a que ambos países mantengan una actitud razonable dirigida a evitar un empeoramiento de la situación en Ucrania.
2: Tras la reunión que ambos mandatarios han mantenido en Pekín, Xi ha declarado ante los medios que espera que las partes implicadas en la guerra se abstengan de lanzar ataques contra la población civil, ha pedido proteger a las víctimas y ha manifestado su oposición al uso de ataques químicos o contra instalaciones nucleares.
1: El presidente de China ha pedido asimismo sí atenuar el impacto de la guerra, especialmente en los países en desarrollo, y ha abogado por abordar las legítimas preocupaciones de todas las partes.
2: Ha añadido que China considera que Europa debe jugar un rol independiente en un mundo multipolar, y ha apelado a la cooperación para responder a estas crisis en campos como el energético, el alimenticio.
1: Por su parte, Manuel Macron ha dicho a Xi Jinping que una vez que una paz en Ucrania debe respetar al pueblo agredido que es el ucraniano y ha advertido de que no puede darse una organización estable de seguridad en Europa mientras un país del continente esté ocupado.
2: Aunque el presidente de Francia ha asegurado que tanto su país como China desean proteger el derecho internacional, también ha señalado que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania es la condición para la paz duradera. Además ha subrayado que cuentan con China para hacer que Rusia entre en razón y lleve a todo el mundo a la mesa de negociaciones.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: El Papa Francisco celebrará la misa de la Cena del Señor de Jueves Santo en la cárcel de menores de Casal del Marmo, en Roma. Así, el pontífice volverá a este penal de menores al que ya acudió en 2013, el año de su elección pontificia, para celebrar junto a sus presos esta misa en la que se conmemora la última Cena de Cristo y sus apóstoles.
2: El portavoz de la Santa Sede, Mateo Bruni, confirmó hace unos días que la misa será celebrada de forma privada a partir de las cuatro de la tarde, hora local. El Papa Francisco normalmente aprovecha esta ocasión para hablar con los presos y, antes de sus problemas de rodilla, arrodillarse ante ellos y lavar sus pies como Jesús con sus discípulos. Además, a las seis y media de la tarde, hora peninsular... Desde Radio María nos trasladaremos a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana San Juan Bautista de Badajoz para retransmitir los oficios de este Jueves Santo que serán presididos por Monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida, Badajoz.
1: Con motivo de la Jornada Mundial del Deporte para la Paz y el Desarrollo, el Papa Francisco ha invitado a que esta efeméride contribuya a intensificar los propósitos de solidaridad y las actitudes de amistad y de compartir fraterno. El Santo Padre hizo estas afirmaciones al final de la Audiencia General, que ayer se celebró en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
2: Este Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, establecido hace diez años por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el día de 1896 en que se inauguraron en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. El lema de este año es «Marcar tantos por las personas y el planeta». Su finalidad es reconocer el papel positivo del deporte y la actividad física en las comunidades y en la vida de las personas de todo el mundo. Con este objetivo, hoy se celebra en el Palacio de Cristal de Nueva York una serie de conversaciones que pondrán de relieve el poder del fútbol y otros deportes en este sentido.
1: Cambiamos de asunto. El nuncio apostólico en Irlanda, Monseñor Luis Mariano Montemayor, ha señalado la necesidad de un alto el fuego bilateral entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional como un medio para evitar más muertes mientras avanzan las negociaciones de un acuerdo de paz.
2: El prelado, quien ha servido como nuncio apostólico en el país hispanoamericano desde 2018 hasta finales de febrero de este año, cuando fue nombrado nuncio apostólico en Irlanda, ha afirmado en Noticias Caracol que sale de Colombia con dolor por el incremento de muertes a causa de los enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad. En este sentido, ha señalado que hay que reconocer que hay una guerra en curso. Monseñor Montemayor considera que la comunidad internacional está atenta a lo que sucede en Colombia y que por el nivel que ha alcanzado las negociaciones es necesario que se llegue al ceso del fuego bilateral.
1: Quien también ha hecho un llamamiento a lograr este alto el fuego bilateral es el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, Aparicio.
2: En declaraciones a Blue Radio, el Prelado ha instado a los representantes en la mesa de negociaciones a no desistir. Ha añadido que es necesario llegar a un alto en fuego y que las armas se silencien para que crezcan los cantos de los niños, de los adultos, de todas las familias. Para Monseñor Rueda Aparicio, el camino del diálogo es el único camino que puede llevar a una Colombia reconciliada y en paz.
1: Viajamos ahora a China para contarles cómo se han preparado para esta Semana Santa las comunidades cristianas durante el tiempo de cuaresma. En Pekín, desde la Fundación San Francisco, en la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, se ha estado ayudando a las comunidades del Condado Autónomo del Pimbiang Miao, provincia de Yunnan. Además, se ha apoyado a varios estudiantes pertenecientes a etnias minoritarias.
2: En Shanghái, desde hace siete años, la Asociación Caritativa Católica lidera la asistencia sanitaria, mientras la Asociación de Intelectuales Católicos ofrece revisiones médicas gratuitas a personas con discapacidad intelectual.
1: En la provincia de Sejian, gracias a la Asociación Provincial de Caridad Católica, treinta médicos voluntarios se han desplazado a la parroquia de Fenghua, en la diócesis de Nimbo, ...para atender a cientos de enfermos y repartir medicamentos.
2: Por otro lado, los feligreses de la parroquia de Xianzu, ...en la ciudad de Suai... ...han visitado la casa de reposo de la fraternidad... ...han limpiado las habitaciones de los ancianos... ...y les han ayudado en su higiene personal... ...como gesto cercano del amor de Dios y de la Iglesia.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha organizado un encuentro que reunirá en Madrid los días 11 y 12 de abril a madres y presidentas federales. Presentará estas jornadas la directora del secretariado de esta comisión, María José Tuñón. Después intervendrá el obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, miembro de la comisión. Seguidamente tendrá lugar la primera ponencia, que versará sobre las claves sinodales y resonancias en Cor Orans.
2: Por la tarde, el sacerdote jesuita Miguel Campo explicará la responsabilidad con los bienes patrimoniales y normas canónicas. Por otra parte, desde la mutua de seguros UMAS, Pedro Rubio hablará los riesgos seguros obligatorios y los de responsabilidad civil. Además, el Obispo de León y Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Luis Ángel de las Heras, tendrá la primera intervención del miércoles 12 de abril, en la que presentará las prioridades y acciones en el acompañamiento de las distintas formas de vida consagrada en España. También se hablará sobre las buenas prácticas y se, pondrán, y se podrán consultar temas canónicos y legislativos ...o económicos y administrativos.
1: Nos vamos a Huesca, a la diócesis de Barbastro Monzón... ...ha comunicado que el Santuario de Torre Ciudad ...ofrece durante la Semana Santa... ...un concierto de música sacra... ...y un videomapping proyectado sobre el retablo del santuario... ...basado en la Pasión de Cristo.
2: El concierto de música sacra será el sábado santo... ...a las cuatro y media de la tarde, hora peninsular... ...estará interpretado por el grupo vocal masculino Ars Gravis... ...y un grupo instrumental dirigido por Rubén Larrea... ...interpretarán el Requiem de Franz Liszt.
1: En cuanto al videomapping centrado en la Pasión de Cristo... ...el contenido está centrado en una, en una conversación... ...entre la Virgen María y Longinos... ...el soldado que traspasó con su lanza... ...el costado del cuerpo de Jesús... ...a las reflexiones y preguntas del joven militar... Nuestra Señora responde con una profunda visión del sufrimiento de su Hijo y un horizonte de perdón, amor y esperanza que despierta finalmente la fe de Longinos.
2: La entrada para asistir es libre y los horarios pueden consultarse en la web de Torre Ciudad. La visita puede complementarse con el resto de espacios de la museografía del santuario, en especial que lleva por título «Vive la experiencia de la fe».
1: En otro orden de cosas, les contamos que el Cabildo Catedral de Málaga ha publicado la adjudicación de la obra para la construcción de las cubiertas del templo catedralicio tras un periodo de tres meses desde que se inició el proceso de licitación.
2: Desde el inicio de este proceso, que comenzó el pasado 27 de diciembre, solicitaron información referente al pliego del concurso 19 empresas constructoras, de las cuales se inscribieron oficialmente un total de 11 del estudio realizado conforme a los baremos señalados en el pliego de condiciones entregado a las empresas interesadas a optar en la obra, la diócesis de Málaga, ...destaca las siguientes conclusiones.
1: El Cabildo Catedral de Málaga... ...valora muy positivamente el nivel mostrado... ...por las empresas que han entregado sus propuestas... ...y agradece el trabajo realizado por todas ellas. Además, ha reiterado su sincero agradecimiento... ...a todos aquellos que se han implicado... ...y han querido formar parte de este proyecto... ...recordando que es de todos.
2: Teniendo en cuenta lo anterior... ...el Cabildo de la Catedral Malagueña ha determinado adjudicar el contrato de construcción de las cubiertas de la catedral a la empresa UT Hermanos Campano Obras y Restauraciones Picasso. Incluyendo la totalidad de los costes, se prevé una inversión total de 17 millones y medio de euros para la construcción de las cubiertas de la catedral.
0: Información Internacional
1: El ejército de Israel ha bombardeado varios objetivos militares situados en la franja de Gaza en respuesta a los cohetes lanzados horas antes desde territorio palestino, en medio de las tensiones en Jerusalén por el asalto de la policía de Israel a la mezquita de Al-Aqsa.
2: Las fuerzas de defensa de Israel... Han informado de que su ofensiva ha tenido como objetivo lugares en los que el movimiento de resistencia islámica Hamas fabrica y almacena armas, así como un complejo militar utilizado para entrenar a agentes terroristas. A última hora de la noche... El ejército de Israel informó del lanzamiento de dos cohetes a su territorio desde Gaza... ...detallando que uno cayó dentro de la propia franja... ...y el otro golpeó un área cercana a la valla fronteriza.
1: Estos hechos se producen en medio de los enfrentamientos... ...que desde la noche del martes se suceden en la mezquita de Al-Aqsa... ...donde esta mañana cientos de musulmanes se han reunido... ...para el primer rezo del día para el Islam.
2: Según un medio palestino, la policía de Israel... ...ha prohibido a los hombres jóvenes acceder a la mezquita... ...obligando a cientos de personas a rezar en la calle... ...frente al edificio religioso... ...al mismo tiempo que han permitido a decenas de colonos... ...asaltar los patios de la mezquita. Ante el aumento de la violencia... El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha convocado hoy una nueva sesión de emergencia y a puerta cerrada a petición de Emiratos Árabes Unidos, que representa a la Liga Árabe y China. Se trata de la cuarta sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad para abordar la violencia entre israelíes y palestinos, desde que volvió el poder al, primer, el, al poder el primer ministro, Benja, Benjamín Netanyahu, hace ahora poco más de tres meses.
1: Hablamos ahora de Estados Unidos, donde el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se ha reunido en California con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a pesar de las amenazas de represalias por parte de China. McCarthy se convierte así en la figura estadounidense de mayor rango que se reúne con un líder taiwanés en suelo estadounidense desde 1979. Todo ello mientras China reclama el autogobierno de Taiwán como propio.
2: El político republicano le ha trasladado a la líder taiwanesa que es optimista y que seguirán encontrando formas de que Estados Unidos y Taiwán trabajen juntos para promover la libertad, la democracia, la paz y la estabilidad. La reunión puede provocar una fuerte reacción de Pekín, que considera Taiwán parte de su territorio, y ha prometido someterlo a su control por la fuerza si es necesario. China ha advertido en repetidas ocasiones que la reunión entre McCarthy y Tsai sería una provocación grave, pero los analistas esperan que su reacción sea más moderada que la de la visita de Nancy Pelosi a Taipei el pasado mes de agosto.
1: Y terminamos la información internacional en Colombia. El presidente ha pedido a los servicios de emergencia que aceleren la evacuación de unas 2.500 familias que se encuentran en la zona de influencia del volcán del Nevado del Ruiz, por el notable incremento en la actividad volcánica.
2: En un mensaje a través de Twitter, el mandatario ha informado de que el Gobierno está atendiendo la situación de primera mano para evaluar los pasos a seguir en una zona en la que ya se ha decretado el estado de calamidad y la alerta naranja por peligro de erupción. También se ha ordenado a las empresas de transporte de las localidades colindantes Estar preparados para colaborar con los esfuerzos de evacuación, que por el momento sigue siendo voluntaria, aunque recomendada por las autoridades locales. El director del Servicio Geológico Colombiano, John Macario Londoño Bonilla, ha confirmado que pe permanecerán en alerta naranja. Es decir, que se podría producir una erupción dentro de días o semanas, pero ha querido tranquilizar a la población explicando que también es muy posible que no llegue a producirse ninguna erupción.
0: Información Nacional
1: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Hacienda que atienda la petición de información presentada por un particular al que deberá remitirle el desglose anual del número de personas que han pagado una cuota de afiliación a una formación política entre 2015 y 2021. Esto permitiría saber el número real de militantes con los que cuenta cada partido o coalición. Además, deberá entregarle los datos sobre el número de personas que han hecho otro tipo de donaciones monetarias a entidades políticas.
2: La persona a la que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dado la razón admitiendo el recurso que presentó contra la decisión de Hacienda de negar la información, solicitó estos datos en diciembre de 2021. Tras la negativa del Ministerio a su solicitud, el peticionario presentó un recurso ante el Consejo que ahora ha admitido su petición. El organismo ha advertido de que Hacienda no ha justificado ni acreditado el carácter supuestamente abusivo de la petición y ha recalcado al Ministerio que una solicitud no puede considerarse abusiva por el hecho de afectar a una pluralidad muy importante de asuntos o expedientes ni por afectar a derechos o intereses de terceros.
1: Seguimos hablando del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ya que ha condenado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que facilite la relación de puestos de trabajo del personal laboral en el exterior, que no está sujeto a convenio, así como la retribución máxima anual que se percibe en cada puesto.
2: En esta resolución el Consejo ha dado la razón a la reclamante refutando los argumentos que se habían brindado desde el departamento que dirige José Manuel Álvarez para no ofrecerle toda la información que ésta había solicitado en relación con el personal laboral exterior. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sostiene que las alegaciones esgrimidas por exteriores para no facilitar la retribución anual máxima de cada uno de los puestos de trabajo no resultan de recibo ni pueden constituir un obstáculo a que la información sea facilitada. El organismo insta al Ministerio de Exteriores a proceder a facilitar la información solicitada de forma completa tanto a la reclamante como al propio Consejo en un plazo de diez días hábiles.
1: En otro orden de cosas, les contamos que la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, ha urgido a la nueva directora del Instituto Armado, Mercedes González, a que inicie, antes de las próximas elecciones generales, los trámites para equiparar los salarios de los agentes de la Benemérita con los de las policías autonómicas, una de las promesas realizadas por su antecesora en el cargo, María Gámez, que dimitió de su puesto el 22 de marzo.
2: De este modo, Jucil ha recordado a González que solo quedan nueve meses hasta la convocatoria de, las, de los próximos comicios generales y le ha trasladado que si quiere de verdad aplicar las medidas que su antecesora olvidó, deberá concentrarse en iniciar al menos aquellas más importantes para la mejora de la vida laboral y social de los guardias civiles. La organización también ha urgido a la directora del Instituto Armado a retomar la ampliación de las plantillas, así como la mejora y concentración de los puestos y cuarteles, que a su juicio ahora están dispersos por el territorio y resultan muy ineficientes. También solicitan la mejora de los turnos de trabajo.
1: Más noticias. La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han desmantelado una organización criminal especializada en secuestros express y robos con violencia a otros grupos delictivos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
2: La operación llamada Albato ha concluido con 13 detenidos, entre los que se les atribuyen ...más de 50 delitos, entre ellos pertenencia a grupo criminal, secuestro, robo de, con fuerza y robo de vehículos.
1: Y por otro lado, dos personas de nacionalidades rusa y ucraniana han sido detenidas en las localidades guipozcuanas... ...de Irún, Ión y Fuente Rabia por su presunta implicación en un delito de contrabando de material de defensa destinado a Rusia.
2: La operación ha permitido desarticular un entramado con una sofisticada ingeniería aduanera a nivel internacional para realizar operaciones en las que se declaraba que el destino eran países no sometidos a embargo, cuando era Rusia su destino final. Uno de los detenidos sería la cabeza de un entramado empresarial internacional dirigido desde España, dedicado al tráfico ilícito de material de defensa, según ha informado el Ministerio de Interior.
1: Y terminamos la información nacional contándoles que el exministro del Gobierno y exlíder del Partido Popular catalán, Josep Piqué, ha muerto a la edad de 68 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, la capilla será instalada en Madrid, en el Tanatorio de la M30, mañana viernes 7 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
2: Nacido en Villanueva y Geltrú, en Barcelona, en 1955, Piqué fue portavoz del Gobierno y ministro de Exteriores, Industria, Ciencia y Tecnología durante los gobiernos del Partido Popular con José María Aznar. Asimismo, fue líder de los populares catalanes y candidato a la Generalidad de Cataluña. Tras renunciar a la política, se consagró a su faceta de economista y directivo empresarial. Descanse en paz.
0: Información deportiva
1: Comenzamos un día más con la Copa del Rey de Fútbol, que ya conoce a sus dos equipos finalistas. El Osasuna eliminó el pasado martes en semifinales al Athletic de Bilbao, mientras que el Real Madrid hizo lo propio ayer con el FC Barcelona. Ambos se medirán por el título el próximo 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
2: Para los navarros es la segunda final de su historia en la competición, mientras Mientras que los merengues vuelven a optar al título nueve años después, la última Copa del Rey de los Pupilos de Carlo Angelotti data de 2014. Anoche el Real Madrid tenía que remontar un gol de desventaja de la ida y derrotó al Barça por 0-4 a con goles de Benzema en tres ocasiones y vinicios.
1: Por otro lado, la tenista española Paula Badosa se ha clasificado para los octavos de final del torneo de Charleston en Estados Unidos tras superar en dos dis disputados sets a la canadiense Leila Fernández, 7-5 y 7-6 ha sido el resultado final favorable a nuestra representante, que se ha deshecho de su rival en casi dos horas de partido.
2: La catalana, decimos segunda cabeza de serie del certamen, ha tenido que levantar un 1 a 4 en la primera manga y contrarrestar una bola de set de la canadiense en el tiebreak de la segunda. Badosa se medirá en la siguiente ronda a la rusa Diana Schneider, que a su vez ha eliminado a su compatriota Verónica Kudermetova en dos sets.
1: Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Raiz.
2: Esta tarde seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en todo el territorio nacional y sin esperar precipitaciones... Las temperaturas máximas subirán, excepto en el Mediterráneo, donde se quedarán más suaves. Y mañana viernes, así como el sábado y el domingo, seguiremos bajo la influencia del anticiclón, que nos dejará unos días de cielo poco nubosos o despejados prácticamente en casi toda la península, con alguna nube sin gran importancia y sin precipitaciones. Las temperaturas mínimas se quedarán frenadas, pero las máximas irán subiendo poco a poco, excepto en la franja mediterránea.
1: Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Solano de Juan y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.